0: Und willkommen zur 18. Ausgabe von Feinperlich, dem Kultur- und Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Martin und nach den interessanten Gesprächen der letzten Wochen und Monate ist es nun an mir, die Disziplin zu wechseln. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Artistin, Circus Artist. Ihr Name ist Lisa Schudala und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Lisa. Wo bist du denn im Augenblick?
1: Ich bin jetzt gerade in Rotterdam.
0: Ah,
1: ähm, da, da wohne ich äh, im Moment und genau, ich bin gerade zwischen den Shows.
0: Es sieht aus, als wenn du in einem Kinosaal sitzt oder so. <lacht> das sieht gut, gut aus. Ja. Ähm, ich sitze
1: gerade in, in, sitz in meinem Nähzimmer tatsächlich. Hier ah, ja, ähm, okay. steht meine Nähpuppe hinter hm. mir.
0: Ach ja, ähm, okay. Genau,
1: ich mache nämlich neben, neben Shows mache ich meine Kostüme und Kostüme für andere Leute selber.
0: Und Alles. da
1: habe ich äh, ein separates Zimmer
0: für. Auf deiner Webseite heißt es im Pressetext, folgen Sie ihr in die Luft und ans Vertikalseil und lassen Sie sich in Ihren hypnotischen Band ziehen. Ein Akt voll technischem Anspruch, Kraft und Ausdruck. Du bist Artistin und spezialisiert am Vertikalseil, Vertikaltuch oder Kette sowie im Wheel. Sagt man das so richtig? Genau. Genau. Ja,
1: das ist richtig.
0: Und außerdem bist du eine Schwertschluckerin, das genau. auch. Ähm, hast du denn heute schon trainiert?
1: Ich habe heute gar nichts gemacht. <lacht> wir haben die letzten zwei Tage haben wir ähm, nicht nur Shows gespielt, sondern auch ein ähm, das Zelt, in dem wir gespielt haben, abgebaut gestern Abend im Regen. Und ich wollte eigentlich heute noch trainieren gehen, und dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss morgen wieder. Also morgen haben wir die nächste Show und dann wieder drei Tage. Und ja. habe ich mir gedacht, ich nehme mir heute Einfach komplett Zeit. Also ich habe Büro gemacht, das, das ja ganz frei halt dann auch nicht. Rechnungen geschrieben, ja, E-Mails ja. geschrieben, aber ähm, genau, einen Bürotag gehabt. Das,
0: das gehört ja auch alles dazu. Und genauso wichtig wie die Trainingszeiten das stimmt, das sind ja auch die zu. Ruhephasen wahrscheinlich. Und äh, trotzdem ja. gehe ich mal davon aus, dass, dass dein Beruf wahnsinnig viel äh, Disziplin verlangt, dir abverlangt. Wie lange trainierst du denn im Schnitt täglich, wenn du trainierst?
1: Ähm, ich trainiere normalerweise drei bis vier Stunden, eher, eher vier Stunden. Und das dann natürlich in den verschiedenen Disziplinen. Manchmal trainiere ich äh, sowohl Luftakrobatik als auch ähm, Wheel ähm, Am selben Tag meistens staffele ich mir das, aber dass ich an einem Tag dann mich auf die eine Sache fokussiere. Ja. Oder wenn's, ähm, wenn wir jetzt... Ähm, eine Show ähm, bevorstehen haben, jetzt zum Beispiel die äh, Show, die ich mit meinem Kollegen habe, die doubts. da proben wir dann ganz andere Sachen, Sachen, wo wir zusammen interagieren, die wir sonst nicht oft im Trainingsraum machen, einfach um es wieder in den Körper reinzubekommen, auch wenn es jetzt keine schwierigen Sachen sind, aber einfach, dass sich der Körper wieder daran erinnert, was jetzt genau in welcher Reihenfolge gekommen, äh, gekommen ist und ähm, ja, das ist Gehört dann auch alles dazu.
0: Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Stand die HörerInnen sind, aber kannst du bitte den HörerInnen und mir mal einen knappen Überblick geben, was man sich unter diesen Geräten vorstellen muss? Also, Vertikalseil ist da noch am ehesten verständlich?
1: Genau, das ist, das kennen viele vielleicht noch aus dem Turnunterricht. Das ist ein Seil, das hängt von der Decke runter, fasst sich ein bisschen angenehmer an als die alten Turnhallenseile. Ja. Was ich noch mache, ist Kette. Das ist dasselbe, aber als Kette. Also eine Kette, die runterhängt, wo es dann darum geht, hochzuklettern, wieder runterzuklettern und in der Zwischenzeit irgendwelche Tricks zu machen, Bewegungen. Serial ähm, haben viele vielleicht noch nicht gesehen. Das ist ein, ähm, kann man sich vorstellen, wie ein überdimensionaler Hula-Hoop-Reifen aus Stahl, wiegt 20 Kilo und darin stehe ich dann und drehe mich über den Boden Roll über den Boden, so ein bisschen wie ein Astronautentrainer. Fühlt sich auch ein bisschen so an. Mm. Macht wahnsinnig Spaß. <lacht> und Schwertschlucken ja. ähm, das erklärt sich von selber. <lacht>
0: das erklärt sich von selber, ja. Und da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Zur Wheel. Es gibt noch eine andere Variante. Rödenrad? Rödenrad, so? ja. ja. Das sind dann genau. zwei das Reifen.
1: Ist, genau, das sind zwei Reifen. Und dann gibt es dann, dann noch so, äh, so Querstreben, wo man sich dran festhalten kann. Und ähm, ich glaube, das, das gab es vielleicht auch eher wahrscheinlich
0: Dear Doubts, du hast das gerade schon erwähnt. Gesehen habe ich dich nämlich zum ersten Mal im August 2021, also in diesem Jahr beim Berlin Circus Festival auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Diese moderne Unternehmung mischt Zirkus, Varieté, poetisches Theater und Comedy. In diesem Jahr war das Ganze als Leitausgabe nach dem Corona-Stillstand zu erleben. Euer Stück, das Zwei-Personen-Stück Dear Doubts, hat mich sehr beeindruckt. Gemeinsam mit deinem Partner Jakob Jakobsen und einem ausgestopften Fuchs, der auch als Erzähler fungiert, bewegt ihr euch in zurückgenommener Kulisse und so in pantomimischem Spiel. In poetischen Bildern thematisiert ihr das Grübeln, also Nachdenken bereuen und reflektieren. Das Ganze spiegelt für mich genau die Regression und das auf sich zurückgeworfen sein wieder, dass viele Menschen in den letzten Monaten während der Corona-Zeit empfunden haben. Auch und vor allem in der Live-Kulturbranche. War dies tatsächlich eure Intention? Sag doch bitte mal in eigenen Worten. Was passiert in dir, Doubt?
1: Also, Dankeschön erstmal für die schöne ähm, Zusammenfassung, wie, wie du es erlebt hast. Das, ja. das ist total schön, das zu hören, wie, das, wie du das erlebt hast. Ja, das, das, das stimmt. Also, das, das trifft auf jeden Fall alles voll zu. Das einzige Ding ist, dass es dass wir schon weit vor Corona angefangen haben, daran zu arbeiten und auch mit dem Thema zu arbeiten. Also wir haben tatsächlich 2017, als wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten, haben wir ein erstes Stück gemacht. Das war eher so ein, so ein äh, site specific kurzes Stück für für das Self-Fringe-Festival. Und da ging es da auch schon um Bereuen, weil wir das einfach als Thema total spannend fanden, weil es einfach eine, eine unglaublich schwere und... und ja, und, und intensive Emotionen ist die, ähm, die aber nur aus uns selber rauskommt, also nichts ja. mit anderen Menschen oder anderen Umständen zu tun hat, das sind alles nur wir selber schuld oder verantwortlich für, aber wir haben gemerkt, so wie wir es angepackt haben, hat es nicht so ganz funktioniert, wir haben selber ganz viel geredet auf der Bühne, da keiner von uns beiden wirklich gut ist in holländisch und es war auf dem holländischen Festival, war es so ein bisschen hm, ist nicht so ganz rübergekommen und dann haben wir gedacht, okay, aber wir sind ja keine Schauspieler, wir sind ja Zirkusartisten und Deswegen ist unsere Sprache, in der wir uns künstlerisch am besten ausdrücken können, ist halt wirklich Zirkus. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen das nochmal von neu ausrollen. Dasselbe Thema, aber neu und anders und, und besser und mit unseren Worten, also mit unserer Sprache, die ohne Worte ist.
0: Und dann habt ihr die Erzählstimme genau. quasi verlegt, aus dem Off Genau. quasi.
1: genau. Ja.
0: Kommen lassen, ne? ja, genau,
1: das, ähm, das, das kam dann noch dazu, genau. Ja, und wir haben wirklich, also an äh, an die doubts haben wir angefangen vor drei Jahren und haben äh, vor Corona schon Proben, ja, auf Englisch heißt es Residencies. Das ist, wenn man so eine, so eine ähm, längere, intensive, noch nicht mal Probenzeit, sondern auch Recherchezeit, wo man sich einfach zusammenhockt und einfach denkt, was finden wir zu dem Thema, was können wir machen, was passt. Ja. Und ja. bevor es dann wirklich auch ans Proben geht, ich weiß nicht, gibt es ein deutsches Wort für ein gutes? Das, das haben ja Musiker wahrscheinlich auch. Residenzen
0: kenne ich jetzt nur, also bezahlte Kreativzeiten, geförderte okay. Kreativzeiten.
1: Okay. Naja, aber dann waren unsere ersten Residenzen ähm, per Definition wahrscheinlich keine Residenzen, weil wir nicht dafür bezahlt worden sind. Wir haben... Ähm, wir haben ähm, ja, Räume gehabt, die gesagt haben, ihr könnt da sein, aber mhm. sonst gibt es nichts. Also wir müssen ja. irgendwie gucken, wie ihr klarkommt, was natürlich noch schon eine super Hilfe war. Aber deswegen hat sich das am Anfang auch sehr gezogen, weil wir gesagt, gedacht haben, wir müssen das halt irgendwie in unseren Kalender reinpacken, dass es für uns irgendwie, ja, dass wir uns das irgendwie leisten können. Und ähm, ja, und dann kam irgendwann Corona. <lacht> also es gab auf jeden Fall mehr Fördermöglichkeiten als vorher. Auch für, mhm. Zirkus, für Zirkusartisten, Leute, die Zirkus machen, was auch in Deutschland erst seit Ende letzten Jahres das erste Mal ist, dass Zirkus wirklich äh, gefördert wird, ja. was eine super coole Sache ist, da deswegen ja. auch als Kunstform anerkannt wird. Mhm. Auf der anderen Seite waren natürlich Theater leer, also es durfte ja nichts passieren und deswegen haben wir dann einfach angefangen, Theater und Räume abzuklappern, mit denen wir vorher schon mal zusammengearbeitet haben und einfach gefragt haben, Mama, äh, bei euch ist es jetzt leer. Dürften, können wir vielleicht vorbeikommen?
0: Super. Also und, genau so, also großer ja, Hall, ja, viel und, Platz.
1: Und, und auf jeden Fall, und wir waren am Anfang total vorsichtig und haben gedacht, so können wir das jetzt machen, ist das jetzt nicht blöd? Und das war das war total krass, das erste Theater, wo wir dann hingekommen sind. Wir sind da angekommen und, und da standen die Techniker und die waren, was braucht ihr, was dürfen wir euch aufbauen? Und wir so, ja, auch so so ein bisschen Licht. Wir so, nein, wirklich, wir bauen euch alles auf. Wir haben seit Monaten nicht arbeiten dürfen, bitte gebt uns was zu tun.
0: Ja, genau. Cool. Und wir ja. waren
1: so, Puh, ja. okay, ja. danke. Und es war, es war super cool und super schön, aber auch, ja, aber es hat halt diesen Stich dabei, weil du halt weißt, warum das gerade alles möglich ist. Ja. Ähm, und das war auf jeden Fall total spannend und total schräg, diese Situation.
0: Da habt ihr im wahrsten Sinne des Wortes aus der Not eine Tugend gemacht. Also besser geht es ja dann eigentlich gar nicht.
1: Wir haben, wir haben natürlich der Kalender, der war halt auch komplett leer. Also das war halt wirklich ab ab wann wann hat das alles angefangen? Im, Im Februar letzten Jahres, ne? Im März. Oder
0: Im März, ähm, im März 2020. Ja, im März, ja. ja.
1: Genau. Und es 16. kam halt da, dann wirklich jede Woche kamen Anrufe. Genau, ich glaube, ich hatte meinen letzten Auftritt in, am, am Freitag, den 13 im ja. März.
0: <lacht>
1: ja. Und dann kamen wirklich jeden Tag und jede Woche neue E-Mails, hallo, es tut uns sehr leid, aber wir müssen leider streichen, es gibt kein, kein neues Datum und halt und irgendwann, irgendwann wirst du ja auch blöd, weil du denkst, so, es ist halt einfach nichts mehr da. Und so der Kalender, der, der war voll mhm. und jetzt ist einfach nichts mehr da und, und dadurch, dass wir uns dann gedacht haben, okay, jetzt knallen wir uns den Kalender halt einfach voll mit, mit Proben, mit Residenzen, ähm, auch die, wo wir dann ähm, erstmal nicht für bezahlt worden sind, das war halt einfach so gut, was zu machen und einfach ja. zu führen, okay, wir, wir haben jetzt ein Ziel, vor allem in der Zeit, wo es halt wirklich noch überhaupt nichts am Horizont gab, also gar nichts, auch nicht wann es wieder okay ist oder so.
0: Dann wurden die Termine verlegt und ähm, womöglich mehrmals. Ich habe ja auch einen, einen Satz ja. gefunden, ich glaube sogar auf Wikipedia, dass in Deutschland Zirkusunternehmen als Gewerbe gelten. Und somit, somit gab es vielleicht für eine längere Zeit, vielleicht ist das jetzt anders, gab es keine Subventionen und Fördermittel wie für andere Kulturstätten? Mhm.
1: Doch, also das, das mit der mit der, äh, mit der Gewerbeform, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wie das war, mhm. aber es gab auf jeden Fall bisher keine Subventionen. Und jetzt im, im äh, ja, Ende 2020 war wirklich das erste Mal, dass, ähm, ähm, dass zum Beispiel der, der DAKU, der von Darstellender Künste Zirkus auch mit in, in, in die Förderungseinladung mit aufgenommen hat.
0: Okay. Also, Theater
1: wird gefördert, Tanz, aber auch zeitgenössischer Zirkus und das ja. war wirklich so, wow, endlich. Äh,
0: ihr habt eure Zeit genutzt und äh, seit Sommer 2021 geht wieder was und in dem Zusammenhang hast du auf Instagram geschrieben, das fand ich ganz interessant. Um, it's crazy to feel how much an act, music and the belonging movements and looks are stuck in your body, even if you didn't visit them in a while. Muscle memory is a magical thing. Das mhm. kennen die meisten von uns vom Fahrradfahren. Um, Muskelgedächtnis, also.
1: Ja. Du das hast das vorhin schon Fall mal kurz so
0: erwähnt. <lacht> Das kommt ja, dann wieder. Also das,
1: ja, auf jeden Fall. Also das kennt, das, das, hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Also ob jetzt Musiker, wie beim Fahrradfahren oder
0: ja. keine Ahnung
1: Sachen, die man sonst nicht so oft macht, vielleicht Schlittschuh fahren, So selbst an so Sachen erinnert sich der Körper. Ja. Ja,
0: ähm, ja.
1: Also das ist schon spannend. Gerade das, das, war schon, das war, das, das ist, das ist total spannend, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe echt, ich war echt so baff, wo ich gedacht habe, ich habe diese Acts. Ich habe ja so viele verschiedene Acts inzwischen, weil ich ähm, seit 2013 nicht nur einen Act habe, sondern verschiedene und dann auch verschiedene Disziplinen und so. Und wo ich dann gedacht habe, da, die, die muss ich ja dann erstmal neu lernen. Dann muss ich mir das Video angucken und gucken, was kommt, auf, welche, auf, auf welchen Musikcue kommt welche Bewegung. Und ich habe das Lied angemacht und ich merke einfach, wie alles fast von alleine passiert. Und ich habe, gesagt, ja. das kann doch nicht wahr sein. Halt, ja. mhm.
0: und, und wie würdest du diesen Vorgang beschreiben?
1: Also, ich glaube, ich glaube, äh, Muscle Memory ist vielleicht noch das am ehesten. Aber wie genau das funktioniert, okay. äh. das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also, was, was ich so von, so wie es für mich sich anfühlt, was ich mir vorstellen kann, ist, dass vor allem, wenn es, wenn es was ist, was verschiedene Sinne gleichzeitig zusammen machen. Also, dass, dass es nicht nur was, was mit, was man Hören ist, sondern auch was mit Anfassen, mit Bewegen,
0: mhm. mit,
1: ja, dass da ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig passieren.
0: Abläufen. Ja. Die zusammen funktionieren, ja. wie auch in der Musik durchaus. Hast mir gerade ein gutes Stichwort ja. gegeben. Also du bist 1990 in den Niederlanden geboren und hast in Deutschland. Bist du in Deutschland geboren, ja? Ja, also genau. Schon der erste. Mhm. Okay. Alles gut. <lacht> und hast 2013 dann aber deinen Abschluss an der Kodatz Hochschule vor der Kunsten Rotterdam gemacht? Genau. Und wann hast du im Leben die Entscheidung getroffen, Artistin zu werden?
1: Ich glaube, ich glaube, relativ spät. Also ich war ähm, seit der sechsten Klasse war ich im Kinderzirkus an meiner Schule am Gymnasium Hückelhofen beim mhm. Zirkus Pepperodi. Mhm. Und ähm, habe da nach der Schule alles an Zirkus quasi ausprobiert. Und es war mehr so eine ja, so ein, so ein Nachschul-Zirkus-AG. Äh, schul AG ähm, Ding, was man so macht, wo dann andere, mhm. weiß ich nicht, Handball spielen oder Informatik AG haben wir halt Zirkus gemacht, alles Mögliche und und das war relativ lange so ein Hobby oder so eine so eine Freizeit-Nachschulaktivität mhm. ähm, bis es dann irgendwann, ich glaube, da war ich da war ich ja 16. Da sind wir dann mit, äh, mit unserer Zirkus AG, sind wir nicht nur, haben wir nicht nur Lokalauftritte gemacht, sondern wir sind auch bei befreundeten Kinderzirkussen, haben uns vernetzt und waren da auf Festivals. Und dann habe ich da bei einem Festival eine Zirkusartistin gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, ob die auch vom Kinderzirkus war oder ob das eine Profi-Artistin war. Auf jeden Fall hat die was am Seil gemacht und ich hatte vorher im Leben noch keinen Seil gesehen. Und ich kann mich einfach nur daran erinnern, dass ich da gesessen habe und mir sind echt die Augen ausgefallen. Ich habe gedacht, wie. wie Geil, die ist so kraftvoll und ja. so eine Powerfrau. Und ich, ich weiß, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wer das war. Aber ich war so vom Hocker. Ja. Und da war echt so, wie so ein, wie so ein Schalter habe ich gedacht, ich will das jetzt auch machen. Dann habe ich mir echt, dann habe ich so viel trainiert. Und ich habe vorher nie so viel Sport gemacht, dass äh, wie andere Leute jetzt irgendwie beim Turnen waren oder so. Sondern ich habe echt, ich habe gleichzeitig fürs Abi gelernt und war im, ähm, im Fitnessstudio und habe... Ähm, habe da meine Sachen gemacht und mhm. ähm, ja, und dann habe ich dann mit meiner Trainerin darüber gesprochen, über was denn nach dem Abi und, und was, was denn da, was es da für Möglichkeiten gibt und was, vor, ähm, was, dann was für Voraussetzungen
0: man ja, äh, womöglich auch äh, mitbringen muss, äh, um da erstmal reinzukommen. Genau, genau, auf jeden Fall. Wie viel Kraft und, muss und, ich haben, was, was muss da passieren? Ja. <lacht> äh, äh.
1: ja, nicht nur das, aber auch im Kopf, also so, was du vorher angesprochen hattest mit Disziplin und und ähm, und dieses 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 Durchhaltevermögen im, im, im Kopf halt auch das ist ja. halt auch super wichtig und genau und meine ähm, meine Zirkustrainerin Bianca Schiff die hatte mich dann so ein bisschen äh, was ist denn mit Zirkusschule und hier in Holland zum Beispiel hm. ist relativ nah dran oder in Berlin und und das war bis dato für mich noch gar nicht wo ich gedacht habe so da habe ich gar nicht dran gedacht dass das vielleicht was ist was was geht und was eine Option ist und ähm, ja, und dann haben wir uns das angeguckt, sind da hingefahren zusammen mit meinen Eltern und es und war einfach so ein... Wenn so der Horizont so ein bisschen aufgebricht, ja. weißt du wo du denkst so, was, das geht? <lacht> Komm, das will ich machen, auf jeden Fall will ich das machen. Mhm. Einfach, weil das vorher... Weil man das gar nicht so mit, mitgekriegt hat, was es da so für Optionen gibt. Und, und dann, dann habe ich noch mehr trainiert, mhm. um um da zur Aufnahmeprüfung zu gehen. Das ist so ein bisschen wie an einer Sporthochschule, kann man sich das vorstellen.
0: Ist denn die Welt der Artistik und Kunst nicht auch immer eine Suche nach sich selbst, eine Suche nach Dingen? Sag's mir, was ist denn vielleicht deine Suche, auf die du dich begeben hast?
1: Boah, das ist eine spannende Frage. Also ich, ich, will auf, ich will, wenn ich auf der Bühne bin, will ich, dass, das, dass der Zuschauer was mitnimmt. Und jetzt nicht nur, uh, das war jetzt ein toller Trick äh, oder so, sondern sondern mehr und 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 also mehr Tiefe und mehr. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. So jetzt zum Beispiel wie bei unserer Show, wo wir gedacht haben, wir wollen gar nicht, dass die Leute am Ende rausgehen und uns beide noch im, im Kopf haben und denken so, oh, da haben die jetzt aber tolle Sachen gemacht, sondern wir wollen, ja. dass das Publikum rausgeht aus unserer Show und, und über sich selber nachdenkt und, und angestoßen durch unsere Thematik und unsere ja. Show, dass dann da was im Kopf passiert. Ja. Und dieses im Kopf passieren, das ist, das ist was ich ja. will. Also das will, will ich, das ist das, was ich als Künstlerin raus, rausgeben möchte durch das, was ich mache
0: ist ja tatsächlich auch genau das, was am Ende dieser Show Dear Doubt passiert. Das Publikum soll Dinge auf einen Zettel festhalten, Dinge, die sie im Leben bereuen. Ich glaube, die meisten sind dieser Aufforderung nachgekommen.
1: Ja, das, da waren wir am Anfang noch so ein bisschen, wir hatten die Idee schon relativ am Anfang und dann haben wir gedacht, das wäre schon cool, wenn, wenn das, wenn... Dass dann auch jemand macht, wenn, wenn die Leute sich da sicher fühlen und eingeladen fühlen. Ja. Aber wir haben gedacht, ja, das machen vielleicht zwei, drei Leute. Und dann haben wir gedacht, wie machen wir das denn, dass, dass wirklich ein oder zwei das aufschreiben? Und dann haben wir die ersten Showings gehabt und haben echt gedacht, so, oha, mhm. wir schreiben ja ganz viele was. <lacht> und das, ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht fühlt sich so viel Spoiler. Nein, ja, nein, nein, das ist alles gut. Aber es fühlt ihr? sich schon, es fühlt sich so, es, es fühlt sich einfach total besonders an, dass, ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Rückmeldung vom, vom ja. Publikum, wenn du, wenn du wirklich merkst, okay, da hat jemand sich sicher gefühlt, was zu teilen und ja. ähm, Stimmt. wirklich aktiv ja. teilzunehmen an der ja. Show. Und das ist ja kein Muss, also es ist ja, ja. nicht, das, das ist ja wirklich eine offene Einladung. Ja. Und das ist einfach total richtig das schönes Feedback.
0: Haben sie quasi anonym dem Fuchs gereicht. Und äh, wertet ihr sowas auch aus im Nachhinein?
1: Nee, das ist wirklich das, was da mit uns geteilt wird. Das, das bleibt ab dem Zeitpunkt Teil von der Show. Das heißt, in der nächsten Show ist das, was das Papier, was du mit uns dann in dem Moment geteilt hast, wird in der nächsten Show wieder mit auf der Bühne sein. Ah. Und es wird so lange mit auf der Bühne sein, bis es irgendwann... Hm. Ich weiß nicht, zerflettert mhm. oder, oder verloren ist oder, oder sich aufgelöst hat, weil es so viel ähm, angefasst oder über den Boden gerutscht ist. Und, ja. und das fühlt sich, wir haben am Anfang gedacht, so müssen wir die irgendwie, äh, weiß ich nicht, kopieren oder einsammeln oder irgendwas. Und dann haben wir gedacht, nee, nee, überhaupt nicht. Das ist ja genau das, was mit Bereuen passiert und mit, mit so Sachen, an die man sich erinnert. Die sind halt unheimlich wichtig für eine ganz lange Zeit, bis man irgendwann merkt, so, was war das jetzt nochmal, wo ist das jetzt, ja, ah, ja, ja. war dann vielleicht, das ist dann halt irgendwann nicht mehr da und das fanden wir eigentlich ganz schön.
0: Dann ist das als Erfahrungswert irgendwo im Unterbewusstsein abgespeichert und zerstäubt. Genau. <lacht> Gibt es denn auch Vorbilder auf deinem Weg? Du sprachst ja gerade von dieser einen Artistin, ja, die so einen genau.
1: also, Erfahrung also
0: <lacht> äh, ausgelöst hat.
1: <lacht> auf jeden Fall, das war auf jeden Fall. Ich, ich würde so gerne wissen, ich, das müsste man doch yeah, das mal recherchieren, ob ich das irgendwie zurückverfolgen kann. Das war, also diese, diese Artistin auf jeden Fall und, und sonst, also ich finde es ganz schwierig, eine spezielle Show oder einen speziellen Künstler zu sagen, der mich jetzt total inspiriert, weil eigentlich alles, was ich sehe. Ja. Mich, mich inspiriert und, und, und alles ganz, ja, eigentlich jede Show, die ich sehe, fühle ich, dass ich da was mitnehmen kann Ich mir denke so, boah, Wahnsinn. Also zum Beispiel, zum Beispiel gestern, das war ähm, das war eine Show in einem Zelt, mit, einem, ähm, ja, mit einer, mit einer Zirkuskompanie im Zelt und ich fand es einfach der helle Wahnsinn. Wir sind, wir sind nach dem Finale von der Bühne gegangen, haben das Kostüm ausgezogen, kamen wieder zurück und das Zelt war schon halb abgebaut. Ich habe gedacht, wo wo haben denn alle ihre Energie her? Was, mhm. was geht denn einfach, dass einfach so schnell zack, zack, zack und das und das? Weil natürlich morgen an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden muss. Mhm. Und das hat mich auch halt, das hat mich auch wieder weggehauen. Jetzt, jetzt nicht in einem künstlerischen Sinne, aber, aber einfach von der, von der Disziplin und von dieser so zack, 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 zack. Das war
0: cool, ja. Mir ist aufgefallen, dass du so Elemente aus Artistik, Varieté kombinierst mit... Zirkus und Burlesque, Theater vielleicht, auch eine ein bisschen, Prise ja. dunkle Szene, warst aber auch eine Zeit lang auf einem Kreuzfahrtschiff und wirst dann aber auch schon mal von äh, Forensiker und Kriminalbiologe, Buchautor Marc Benicke supportet. Wie beschreibst du diesen Stilmix?
1: Boah, <lacht> ich weiß nicht, ob man den jetzt wirklich beschreiben kann, aber ich... Ich mache einfach unglaublich gerne neue Sachen und Sachen, die ich vorher noch nicht gemacht habe, wo ich vorher noch nie gewesen bin. Und, und ich bin einfach total gerne super offen für, für alles Mögliche an, an, an Zirkusgenren und, und, und Bühnen. Ja. Und, ähm, und ich meine, ja, ich, ich, ich brauche einfach diese, diese Abwechslung, diese, diese verschiedenen... Ja. Ja. Ebenen, wo man als Zirkusartist einfach sich bewegen kann. Das, das gibt mir einfach total viel, einfach so viele verschiedene Sachen immer auf dem Teller zu haben. Was
0: für eine Rolle spielt dabei die Ausbildung und die Schule oder Hochschule? Du hast, du hast jetzt in Rotterdam studiert. Es gibt ja total mhm. berühmte Zirkusschulen. Ich habe erst mal gestaunt. Also was ist alles gibt in, in Europa? Puh. Hunderte, aber auch so ganz berühmte Akademie Fratellini, Zirkusschule genau. in Saint-Denis, The Circus Space in London, Das Centre National mhm. des Arts du Cirque, äh, in, auch in Paris. Also was sollte man mitbringen, um sich in so eine Ausbildung zu begeben? Wir hatten das gerade schon mal kurz, aber für den Fall, dass sich hier einige HörerInnen noch mal äh, orientieren wollen, was muss man mitbringen? Also ich, Na, Wie alt sollte also, man auch sein? Also es ist, <lacht> ab einem bestimmten Alter ist das sicherlich nicht mehr möglich.
1: Genau. Also die meisten Leute, die fangen an der Zirkusschule an, um die 18, wenn es früher geht, auch früher. Ich habe mit 19 angefangen. Bei mir in der Schule waren auch Leute, die später angefangen haben, aber inzwischen geht der Trend doch zu, dass, dass die Leute doch jünger sind, wenn sie anfangen. Und ja, das hat natürlich ganz klar damit zu tun, dass...
0: Dass der Körper halt <lacht> ähm, verfällt.
1: Ähm, na nee, jetzt <lacht> ja noch nicht hoffentlich <lacht> Nee, aber ich glaube dass es für viele Leute einfach so ein natürlicher Weg ist dass du dass du ähm, wenn du das früh weißt dass ja. du ähm, aus dem Turnen aus einer aus einer Vorausbildung ähm, direkt an die Schule gehst also in Rotterdam ja. zum Beispiel das ist ein Bachelorstudiengang. Ja. das heißt du brauchst irgendeine Art von Qualifizierung dass du an der Universität studieren darfst ja. das heißt sowas wie ähm, Genau, sowas wie Abitur. Bei, ich glaube, dass es nicht bei bei jeder Schule so ist, aber bei uns war das so zum Beispiel. Ja. Und ähm, wo du gerade von gesprochen hast, diese 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 Riesenpalette an unterschiedlichen Schulen, die es gibt. Das ist total spannend, weil viele Leute, auch in Rotterdam, ich treffe immer wieder Leute in Rotterdam, die sagen, wie, hier gibt es eine Zirkusschule? Wo ich hm. gesagt habe, Hör mal, ja, natürlich gibt es hier eine Zirkusschule. Habe ich auch nie von gehört. Und das ist ja, einfach, sowas kriegt man halt einfach nicht mit, wenn man sich da nicht mit beschäftigt. Und
0: jemand, schon. der jetzt wirklich ja.
1: Interesse dran hat und und denkt, ich würde, ich fände es total spannend, ich würde vielleicht auch gerne an eine Zirkusschule gehen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde ist sich, sich zu informieren. Also wirklich, wenn es geht, sich jede Schule anzugucken, die irgendwie in Frage kommt. Man, man kann bei allen Schulen, gibt es auch einen Open Day, wo man hingehen kann, so einen Tag der offenen Tür, wo man gucken gehen kann, wie sind die Lehrer, wie sind die Leute. Dann kann man sich angucken, was für Künstler von der Schule weggehen. Man kann sich die Arbeiten von den Leuten angucken und kann sich denken, kann sich dann überlegen, ist es der Stil äh, von, von Zirkus, den ich später machen möchte, oder ist es jetzt so überhaupt nicht mein Ding, weil jede Schule natürlich ähm, so ein bisschen einen Stil hat, wo man dann nachher mit rauskommt. Und deswegen, also ich glaube, einfach ganz viel reinlesen und reingucken. Und das geht ja inzwischen auch sehr, sehr einfach, auch ohne Reisen zwangsläufig, gerade auch jetzt, wo es nicht so gut geht, mit mit Social Media und so, also... Das geht auf jeden ja. Fall. Und, und reden mit Leuten.
0: Es gibt so äh, Webseiten, wo man das tatsächlich nachschlagen kann. Also mittlerweile kann ich direkt mal verlinken. Also es ist ganz interessant, da hat man dann wirklich ein Listing von allen Schulen in Europa und sieht dann auch so Ballungszentren. Und äh, dreimal darf man raten, wo das jetzt in Europa ist, aber das ist tatsächlich in Frankreich. Ja. Das, ähm ja. Tja, ich bin jetzt 41, bei mir ist der Zug, glaube ich, abgefahren, aber <lacht> ich werde jetzt keine Artistenkarriere mehr starten. Schade eigentlich, weil ich bin nämlich auch total, war immer schon fasziniert vom 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 Zirkus und hatte da so eine ah, romantische Vorstellung, aber das habe ich dann auch noch mit ins Erwachsenenalter getragen. und ich wollte dann auch mal den HörerInnen hier so einen knappen Rückblick zum Thema Zirkus geben. Vom antiken Amphitheater bis zum Wandertheater hat Zirkus nicht nur in Europa eine weitreichende Tradition. Der klassische Zirkus, so wie wir ihn heute kennen, existiert ja erst seit rund 250 Jahren. Zirkus zählte sogar erst seit 100 Jahren. Als Vater des klassischen Zirkus gilt der Brite Philip Astley. Tierdressuren sind heute eher tabu. Und so ändert sich der Zirkus im Laufe der Zeit. Es entwickeln sich auch nationale Eigenheiten, beispielsweise in, in Frankreich, Italien, Niederlanden, Deutschland, aber auch in Japan und Russland. Kennst du dich da ein bisschen aus? Hast du Ergänzungen an dieser Stelle?
1: Ähm, was ich vielleicht noch dazufügen würde, ist, ähm, wenn es wirklich um die Definition zeitgenössischer Zirkus geht, der die ja jetzt auch in die jetzt im, im Kontext mit mit Zirkus und Zirkus als Kunstform viel genutzt wird. Zeitgenössischer Zirkus ist, wenn wenn Zirkustricks als Sprache benutzt werden. Also nicht nur die Zirkustechnik, sondern auch Dramaturgie und ähm, die die Erzählung mhm. jetzt ähm, abstrakt oder oder konkret sind Teil des Stückes. Und, ähm, und wirklich der Begriff zeitgenössischer Zirkus, das kann man wirklich sagen, ähm, ab 1995. Aha. Das kann man so als, als Zeit feststecken. Genau, ja. da war nämlich eine von den französischen Schulen, wo du von erzählt hattest, die Artistenschule Knack in Chalon. Ja. Da gab es eine Abschlussshow und diese Show hieß... Äh, Le Cri de Chaméleon, also der Schrei des Chamäleons. Und da hat nämlich äh, ein Choreograf, der hieß Josef Nadir, hat sich in dieser Show komplett von dem ähm, bis dato gängigen Nummernprogramm verabschiedet und hat wirklich Zirkustechnik als Sprache benutzt und mit Dramaturgie und Narration. Und also eine Show komplett ohne, ohne Stückelung, sondern als, ja. als eine komplett Show.
0: Wie ein Theaterstück mit einem roten Faden und einer Geschichte so wie man es eben heute zum Beispiel auch beim Cirque du Soleil äh, erleben kann. Und, Aber es und sind halt
1: unterschiedliche Genres. Also es ist ja, also es gibt so viele, genauso wie es so viele verschiedene Musikgenres gibt, hast du dasselbe im Zirkus auch. Also ja. ähm, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass eins jetzt besser oder, oder 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 schlechter oder mehr Kunst, weniger Kunst. Es sind einfach verschiedene Genres. Ja. Also da kann man jetzt gar nicht. Also ich finde es auch, ich finde es also super, dass es so viele Genres gibt.
0: Kannst du da mal drei nennen?
1: Naja, du hast zum Beispiel ähm, den, den klassischen Zirkus, wo ich jetzt die letzten Tage zum Beispiel gearbeitet habe, wo es ein Zelt gibt, mhm. wo du ähm, an verschiedenen Standorten hast und mit einer festen Truppe herumreist. Dann hast du natürlich äh, sowas wie Kabarett oder Varieté, wo es wirklich Nummern gibt, mhm. also im klassischen Zirkus natürlich auch die Nummern, dann hast du jemanden, der das Ganze moderiert, dann hast du zeitgenössischen Zirkus zum Beispiel, haben wir jetzt gerade erklärt, wo es wirklich eine, eine Show ist, die in einem mhm. durchgeht, dann hast du natürlich Straßenshows, Straßenzirkus, wo es wirklich um ähm, noch ganz anders mit dem Publikum interagiert wird als im Theater und natürlich so große Produktionen wie Cirque du Soleil, wo es wirklich hypervisuell ist und, und mit allen Sinnen da, äh,
0: hm.
1: ja, ja. also das hm. wäre ja so wär so
0: Ja, und die Venues sind ja auch nochmal spannend, also Zelte, fliegende Bauten, Open Air, Varietät, Theater, multifunktionale Hallen. Was ist da für mhm. dich so die komfortabelste Spielstätte?
1: Also ich sehe unglaublich gerne im Zelt aus. Zum einen fühlt sich das einfach so sehr, sehr authentisch an und sehr, mhm. ja, so so wie es sein soll irgendwie. Zum anderen mhm. ist es immer hoch. Als Luftakrobat, ja, äh, ja ist Höhe natürlich immer ja. immer ähm, toll. Ja. <lacht> und dadurch, dass ähm, das bei beiden Disziplinen, die ich mache, bei bei ähm, Seil, aber auch beim Seawheel, ich ja. drehe mich in einem durch und ähm, auf einer Bühne im Theater hast du immer eine Seite, die nach vorne zum Publikum geht und eine ja, eine Seite nach hinten ja. und es ist einfach so oft, dass du dann mitten im Eck denkst, oh, und jetzt gucke ich ins Publikum und es ist keiner da, was die Rückwand ist. Schön mhm. ähm, und das ist einfach im Zelt anders, weil du einfach immer jemanden vor dir hast. Mhm. Ähm, deswegen, also ich würde schon sagen, schon sagen Zelt, ja.
0: Ja. Aber du warst auch schon in ganz anderen Spielstätten. Ähm, Im November 2020 warst du im deutschen Privatfernsehen, nämlich Stimmt. beim Supertalent. Das ist eine genau. Castingshow, die meisten werden es wohl kennen, aber das ist eine Castingshow von RTL äh, mit Dieter Bohlen in der Jury. Da hast du mit einem Nagel hantiert und natürlich auch mit einem Schwert. Den Auftritt selber kann man leider nicht mehr sehen, das fand ich sehr schade. Viele waren geschockt, so soweit man den Boulevardmedien da vertrauen kann. Wie, wie war das denn für dich?
1: Ja, das, das, war, das war eine spannende Sache, weil ich, das war eigentlich so ein Ding, wo ich gedacht habe: so, nee, sowas muss ich vielleicht nicht unbedingt machen, ist jetzt überhaupt nicht meins. Und dann ähm, hatte ich aber einen Act, der mit dem Schwert, wo ich gedacht habe, das wäre vielleicht eventuell was, was da funktionieren könnte. Ja. Und dann ähm, sind die letztes Jahr ähm, auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob das, ob ich da Interesse dran hätte, damit zu machen. Und es war halt einfach in einem Zeitraum, wo Corona nichts ist passiert und, und dann mhm. habe ich gedacht, jetzt ist eigentlich ein super Zeitpunkt, sowas zu machen, das einfach mal ja. auszuprobieren. Ähm, und es ist einfach, ähm, also es, man sieht ja nur so einen, so einen kleinen Teil von dem, was dann da passiert und ja. und ähm, bei Fernsehen ist es einfach immer, ich habe für mich selber auch, ich habe mir das immer super aufregend vorgestellt und total, dann steht dann jemand da und sagt, mm -hmm. okay, und Action und jetzt mm -hmm. geht's los. Aber letzten Endes wartest du einfach mm -hmm. den ganzen Tag nur. Und du wartest und du wartest und ja. dann irgendwann jetzt gleich, nein, jetzt noch nicht, okay, und, und dann ja. irgendwann, zack, jetzt und dann ist vorbei und dann ist so, aha. Okay.
0: Ähm, und das was auch total
1: schräg war. Ja. ja, genau. Und was, was halt auch total schräg war, war ähm, wegen Corona war das Theater natürlich, also es waren ein paar Leute da, aber sehr, sehr distanziert und, und ähm, wir haben das in dem Theater in, ähm, in Bremen äh, gefilmt und es, und es sah einfach, also auf der Bühne, die Bühne war riesengroß, der Theaterraum, wenn du rausgeguckt hast, sah super schick aus und es waren aber nur so ein paar vertröpfelte Zu Zuschauer da und mhm. das, und du kommst dann von der Bühne runter und denkst so, das hat sich jetzt angefühlt wie eine Probe. Mhm. Und, und dann waren dann ein paar Monate später, wo dann die Ausstrahlung war, habe ich dann von, von Familie und von Freunden, es waren alle super aufgeregt. Ja, wir gucken dich jetzt gleich im Fernsehen. Und ich habe einfach ja. in Jogginghose auf der Couch gesessen. Und, und es war so, so ein bisschen wie so eine verschobene Realität ja. einfach, weil auf der einen Seite hat sich das so angefühlt, so dieser Hype, so wie wenn man gerade in der Show gespielt hat, ja. aber ich habe überhaupt nichts gemacht an dem Tag, ich habe wirklich nur zu Hause gesessen und das war, das war sehr komisch, also ja, das, was, das war ein bisschen verrückt.
0: Das ist Fernsehen, ne? Oder Privatfernsehen ja. auch. Und hat es irgendwas gebracht? Also jetzt außer den Erfahrungswert natürlich äh, mehr Angebote, mehr Engagements.
1: Bisher noch nicht. Nicht, dass ich wüsste, aber... Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, zu, zum Beispiel für die für die, für die Event, Eventagenturen, die jetzt für Firmen-Events buchen und so ist mhm. sowas natürlich immer was, was gut bei einem Kunden ankommt, wenn man sagt, hier die Künstlerin hat da und da auf, ist ja, da ja. und da aufgetreten, zum Beispiel Stimmt. beim Supertalent oder bei Eurovision und es ist dann direkt so. Huh. Mhm. Also das kommt dann immer drauf an, für welchen potenziellen Arbeitgeber. Ähm, aber ich denke mir, dass es das durchaus äh, interessant ist.
0: Gut fürs Portfolio ähm, also, auf jeden genau. Fall.
1: Und, und es, war, es war lustig, ich habe total Spaß gehabt.
0: <lacht> ja, und äh, die Schwertschluckerei, das ist ja sowieso eine Sache, die mich auch beschäftigt. Ich habe ge gesehen, es gibt sogar einen Berufsverband, ne? Sword Swallowers Association International, SSAI. Die halten auch die Unfälle fest genau. und führen Statistik. Ich habe da natürlich großen Respekt vor. Warum tut man sich das an, Schwertschlucken? <lacht>
1: fand es zu Beginn einfach unglaublich spannend, was da mit der Anatomie passiert oder wie sich, ja. wie sich die Anatomie und die, die körpereigenen Reflexe verändern und sich mhm. dem anpassen, was man, was man versucht, dem, dem Körper beizubringen.
0: Mhm. Und
1: für mich war das in dem Sinne auch jetzt nicht so, so anders wie jetzt andere Sachen in der Akrobatik zu lernen. Das sind Sachen, die der Körper natürlich nicht macht. Ja. Und ich möchte aber jetzt, dass, dass das dass funktioniert und deswegen ja. übe ich das. Genau und, und, und gehe halt die Schritte und, ähm, und beim ja. Schwertschlucken, das ist halt, fand ich, ich fand es nochmal spannend, weil es äh, ein Reflex ist, den man, den man umtrainiert. Mhm. Und, ähm, und ja. zu Beginn wollte ich auch eigentlich gar nicht damit auftreten. Ich wollte nur wissen, ob's, wie das funktioniert, wie sich das anfühlt, wie das, ja. wie das ist, das zu, das zu lernen und dann, ja, dann, dann habe ich es dann doch auch auf der Bühne benutzt. Also das.
0: <lacht> Krass. Also die, 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 dieser und Begriff, halt Schwert schlucken, ist ja auch irreführend, ne? wenn man das eigentlich, ja. wenn man ihn nicht schluckt, sondern wenn man es reinschiebt und den Reiz, den Brechreiz unterdrückt und sag doch mal, wie geht es?
1: Genau. Okay. Naja, im Prinzip, also du willst halt, du willst halt sicher gehen, dass der, dass, das alle Organe, die, die auf dem Weg sind oder die irgendwie da beteiligt sind, dass, dass die, dass, dass, ähm, oh, das ist jetzt, jetzt bin ich mich voll verwurschtelt. Aber du kannst herausschneiden.
0: Oh ja. Oder auch nicht mal gucken. <lacht> ja. Ich, versuche
1: versuch's nochmal, okay, ähm, Ja. Bei einer Endoskopie zum Beispiel, ja. das, haben, das haben doch einige schon wahrscheinlich machen müssen mhm. in ihrem mhm. Leben und es ist im Prinzip dasselbe wie eine Endoskopie. Du hast einen, ja. einen Gegenstand, der, mhm. der durch, den, durch den Hals, durch die Speiseröhre in den Magen rein will und ähm, soll und genau denselben Weg geht das Schwert halt auch. Und der Unterschied ist halt, dass ich, wenn ich das mache, nicht betäubt bin und deswegen die ganze Ausrichtung, die ganze, ähm, die ganze Entspannung, die mhm. ich mit, mit den, mit den ähm, im, im Hals und so habe, dass ich das halt einfach selber kontrollieren muss. Puh. Spannend auch, das erste Endoskop ist mit einem Schwertschlucker entwickelt worden.
0: Ja, Schwertschlucker ja. in der Medizin. <lacht> ne? Natürlich passieren auch Unfälle. Aber ich habe mich da mal reingelesen in diese Statistik ja. von der ja, also ist,
1: es, es ist mhm. schon nicht ohne, also es ist ja. schon auf jeden Fall. Ähm, was wo man auf jeden Fall aufpassen muss. Ähm,
0: ja. Und konzentriert man, und fokussiert bleiben. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und, ähm, und was, was für mich zum Beispiel sich immer als größtes Risiko anfühlt, ist, äh, ist Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Was ja. zum Beispiel das, das Publikum ist, ist. Wenn ich zum Beispiel in einem Club auftrete, mhm. wo das Publikum vielleicht nicht ganz Herr aller Sinne ist mehr, da bin ich auf jeden Fall immer noch mal weiter weg. Und, und wenn ich wenn ich wenn ich jetzt nach oben gucke und, und mit dem Schwert busy bin, dann sehe ich ja. ja nicht, ob jetzt jemand irgendwie auf mich zufällt und so. Und wenn mich mhm. jetzt jemand schubsen würde in dem Moment oder gegen mich läuft, das, das wäre auf jeden Fall ähm, gar nicht gut. <lacht> ja. Deswegen, also da sind ganz viele Faktoren, wo man dann sagen kann, okay, mhm. so und so ist die Situation. Wie mache ich die Situation am sichersten? Wenn ja. ich jetzt irgendwo auf einer wackeligen Bühne bin, dann ziehe ich vielleicht keine ja. High Heels an. Ähm, also das ist einfach ja. genau wie bei allen anderen Sachen, genau wie bei, bei Luftakrobatik. Ja. Ähm, klar gibt es immer ein Risiko, aber, aber wir versuchen halt das Risiko mit dem, was wir wissen, so gering wie genau. möglich zu halten.
0: Weil, weil die Sicherheit natürlich ja. auch ein ganz entscheidender Aspekt dieser Ausbildung ist. Ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Und auch dieses Bewusstsein und, und diesen Respekt einfach vor, vor den Distanz. Disziplinen, aber auch vor den Tricks und und einfach zu wissen, das ist einfach, du musst halt einfach dir bewusst sein, dass, dass da ja, immer ja, was passieren ja. kann. Und wenn du den Respekt hast und wenn du wenn du so die Übersicht hast, dann 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 ist das auf jeden Fall schon ein großer Teil Sachen zu, zu vermeiden. Puh,
0: dann ja. <lacht> In meinen letzten Podcast Folgen habe ich, hab ich häufiger das Thema Gleichstellung äh, mit Musikbusiness thematisiert. Musikerinnen gesprochen habe. Wie ist das denn in der Welt der Artistinnen? Gibt es eine ernstzunehmende Anzahl an gleichgestellten Frauenartistinnen oder beweg bewegst du dich da in einer Männerdomäne?
1: Ja, also ich mein äh, mein Bühnenpartner Jacob Jacobson, der hat da ähm, eine ganz inter interessante Studie drüber gemacht tatsächlich. Ah, ja? Der hat seine Bachelorarbeit drüber geschrieben wie gleichgestellt Zirkusfestivals sind. Also er wollte wissen, wie das äh, wie das Verhältnis ist ja. und ähm, hat dann am Ende einfach nur stumpf gezählt, wie viele Leute sind bei bei europäischen Zirkusfestivals auf der Bühne gebucht. Wie ist das Verhältnis und die Tendenz geht schon dahin, dass 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 mehr Männer als äh, als, als Frauen auf der Bühne sind. Ähm, aber ich kann dir den Link auf jeden Fall mal schicken zu der, ähm, ja, sehr gerne. Zu der Studie. Das ist auf jeden Fall super spannend, ja. weil es halt auch einfach kein, keine Wertung hat, sondern einfach, ja. hier sind Zahlen, die Zahlen sagen sich, genug.
0: Da fehlt es dann vielleicht noch an einer Initiative oder was auch immer, die diese Zahlen dann mal auswertet und versucht, das vielleicht ein bisschen zu regulieren. In der Musik gibt es da ganz viele Anstrengungen. Mhm. Mhm. Ja, aber ich kann an dieser Stelle nur sagen, liebe HörerInnen, äh, schaut auf diese Frau, schaut sie euch an beim nächsten Event vielleicht oder bucht Lisa direkt. Das kann man nämlich ja, auf deiner Webseite. Mal gucken für firmen -Event. Das, genau. ähm, das werde ich alles ja. verlinken. Hat mir großen Spaß gemacht, war wirklich mal was anderes. Wo kann man dich denn in den nächsten Wochen und Monaten erleben?
1: Um, zum Beispiel nächste Woche vom 29. bis zum 31. Oktober in Ludwigsburg in der Karlskaserne. Da spielen wir unser Stück Dear Doubt. Um, oder am 13. November in Hamburg bei Nuit du Cirque. Das ist ein äh, internationales ähm, Festival, wo an über 80 verschiedenen Standorten, ähm, verschiedene Shows in der gleichen Nacht passieren, alles rund um Zirkus.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, wir werden noch viel sehen und hören von dir.
1: Dankeschön. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Bis bald und tschüss.
1: Bis bald. Tschüss. Musik